0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Les humains ne seraient pas les seuls à être sensibles aux émotions présentes dans la voix humaine. La tête dans le cerveau Pour les autres espèces animales vivant à nos côtés, un certain discernement des indices, notamment vocaux, exprimant notre état émotionnel, semble se révéler particulièrement utile car ceux-ci peuvent non seulement annoncer le niveau de menace que nous pouvons représenter, mais aussi, dans certains cas, les avantages potentiels que notre présence et ou nos actions peuvent offrir. Il n'est donc pas vraiment étonnant que des travaux scientifiques aient pu mettre en évidence que les animaux que nous côtoyons le plus, chats, chiens et même chevaux, soit assez sensible aux émotions présentes dans notre voix. Mais qu'en est-il pour d'autres espèces, plus distantes de nous, sans pour autant être sauvages, domestiquées, sans pour autant avoir été sélectionnées, ni pour leur compagnie, ni pour leur travail, que sont les animaux d'élevage C'est pour tenter d'apporter un élément de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs anglais et chinois se sont intéressés aux chèvres dans une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis 27 chèvres à des écoutes successives de voix humaines enregistrées tout en étudiant notamment les variations de leur comportement. Dans le détail, toutes les voix humaines diffusées étaient espacées de 20 secondes et disaient exactement la même phrase qui pourrait se traduire par « "hé hey, regarde par ici ». Mais cette phrase pouvait être dite soit avec une valence émotionnelle positive de joie, soit avec une valence émotionnelle négative de colère. Et la succession de l'écoute des voix aux valences émotionnelles différentes se faisait lors d'un protocole avec des phases bien précises. Dans la première phase, dite d'habituation, l'animal était soumis au total neuf fois à l'écoute de cette phrase qui pouvait aléatoirement être prononcée par trois locuteurs différents mais toujours avec la même valence émotionnelle, soit toujours positive soit toujours négative. Puis, dans la seconde phase dite de déshabituation, la chèvre était soumise à l'écoute de cette même phrase, mais prononcée avec une valence émotionnelle opposée à celle utilisée lors de la phase d'habituation. Les résultats de cette étude mettent Notamment en évidence qu'en moyenne, la probabilité que les chèvres regardent en direction de la source sonore et le temps de fixation de cette source dans les vingt secondes suivant la diffusion diminue au fur et à mesure des différentes écoutes durant la phase d'habituation. Signe que vraisemblablement, même si les voix sont différentes, un invariant semble être suffisamment présent pour que les animaux s'habituent à cette stimulation sonore. Par contre, au passage dans la phase de déshabituation, lorsque la phrase prononcée a changé de valence émotionnelle, passant de la joie à la colère ou inversement la probabilité que la chèvre fixe, la source sonore et le temps de fixation de cette source dans les 20 secondes suivants. La diffusion diffère significativement. D'une part, les chèvres avaient davantage tendance à fuir du regard la source sonore. Et d'autre part, lorsqu'elles venaient à regarder dans cette direction, elles avaient tendance à fixer leur regard plus longtemps. Signe que vraisemblablement, alors que les mots de la phrase n'ont pas changé, une différence a bien été perçue par les animaux. Même si ces résultats demandent être confirmés par d'autres études sur des animaux en plus grand nombre, mais aussi dans des contextes plus diversifiés, il semblerait que les chèvres, ces animaux essentiellement élevés pour ce qu'ils peuvent produire et non pour leur compagnie, puissent être capables de déceler des éléments aussi subtils que les changements de valence émotionnelle présents dans notre voix. Lorsque nous parlons, les mots que nous employons ne véhiculent qu'une partie de ce que nous exprimons. En effet, la musicalité de notre discours peut, elle aussi, transmettre des informations comme, par exemple, notre état émotionnel, et nous ne serions pas la seule espèce à être sensible aux émotions présentes dans la voix humaine. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Les chèvres perçoivent les changements d'émotion dans la voix des humains ». Il est écrit par Marie Parra et il est à retrouver sur le site science-avenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode ainsi que les références de l'article pour aller plus loin se trouveront sur mon site cerveau. Nargo, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des capacités d'autres espèces animales à pouvoir discerner des éléments présents dans ce que nous disons. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 76 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que lorsque nous demandons à un chien de nous rapporter une balle, ou un bâton, l'animal ne s'appuierait pas seulement sur des indices comme notre regard ou nos gestes pour comprendre ce qu'on lui demande. Mais il serait également capable, dans une certaine mesure, de comprendre les mots de notre langage. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube, ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page Kiss Kiss, banque-banque du podcast. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau